0: O assunto central da Última Ceia, conforme reparado por João, é a vocação de Jesus, a vocação do Espírito Santo e a vocação dos discípulos. A Ceia do Senhor tem como princípio o serviço e nos prepara para nossa entrega pública como Cristo fez no Calvário ao morrer por nós. Seguiremos assim nesta estação de preparação para a Páscoa cultivando um espírito humilde e de reverente submissão. Bem-vindo à série Ele Veio para Servir.
1: Hoje a gente vai falar sobre um tema que ele faz um, um interlúdio entre o que nós tratamos até a semana passada e o que nós pretendemos tratar a partir da semana que vem. A última série que a gente tratou como igreja ela fala sobre serviço e agora a gente vai começar a falar sobre trabalho, tá? É, mas entre essas duas séries que a gente vai trabalhar com vocês, nós gostaríamos de estender um pouco a nossa reflexão sobre o evento da Páscoa, ou mais especificamente sobre a ressurreição de Jesus. É, e qual o propósito das aparições de Jesus após ele ter ressuscitado, antes dele subir aos céus através da ascensão. Então, vamos ler Mateus capítulo 28. Eu vou ler do 1 ao 8, tá? E depois eu vou pular lá para o. É, do 1 ao 7, perdão. Aí eu vou pular lá para o 16 e vou ler até o 20, tá? Vamos lá. Uh, e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo dos céus chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, «Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, pois é, vinde vede o lugar onde o Senhor jazia». E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos: eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. E eis que é, eu vos tenho dito. Verso 16: E os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E quando chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Curva a sua cabeça, por gentileza, e vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por esta manhã onde nós temos a oportunidade de invocar o teu nome, de nos encontrar com os nossos irmãos e celebrar a redenção. Obrigado por esse dia que é chamado de dia do Senhor, porque se trata do dia da ressurreição, o dia aonde nós somos relembrados continuamente de que o Senhor ressuscitou e nós queremos firmar a nossa fé nisso, Senhor. Pai, nós pedimos para que o Senhor nos dê graça, para que nós possamos acolher com humildade e mansidão a palavra que o Senhor pretende comunicar hoje. Nós queremos depositar a nossa confiança no ministério do Espírito e no ministério da palavra, que é capaz de abrir os olhos do nosso entendimento, que é capaz de iluminar o nosso entendimento para que nós possamos acolher a Tua palavra, para que nós possamos ser afetados, ser transformados pela Tua palavra. Pai, nós pedimos para que o Senhor personalize essa mensagem em cada contexto, em cada vida, e, e que nós possamos ter ela como fundamento para a nossa forma de pensar, para a nossa forma de enxergar o mundo, e a nossa forma de viver, Senhor. Oramos o precioso nome do Seu Filho, Jesus Cristo, a quem nós queremos desfrutar da presença dEle, nos apropriando da promessa de que todas as vezes em que nós estivéssemos reunidos em Seu nome, Ele se faria presente. E que através da presença... É, real e manifesta de Jesus Cristo nesta manhã. Nós possamos desfrutá-lo dele, como o nosso pastor, como o nosso mestre, que tem palavras de vida eterna, capaz de nos instruir no caminho do Senhor e nos revelar o Espírito da sua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, é, esse texto de Mateus capítulo 28, na verdade é um resumo é, de 40 dias de aparições de Jesus aos seus discípulos. Então, quando você lê ele, ainda mais quando eu escolhi pular uma sessão ali, ó, o anjo disse que é para vocês ir para a Galiléia. Daí a gente já vai lá, os caras estão indo para a Parece que foi tudo uma correria assim, eles pegaram um domingo de manhã, quando era domingo três da tarde eles já estavam na Galileia e aí cinco horas da tarde eles sobram os céus e acabou. E não é isso que aconteceu. Então, o evangelista Mateus, ele está resumindo 40 dias de aparições aqui. E esses outros 40 dias, né, você vai encontrar alguns relatos dessas aparições nos outros evangelhos, em João, em Lucas, em Marcos, e até em Atos. Né? O próprio Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, vai dizer que Jesus, após a ressurreição e antes da ascensão, ele apareceu a cerca de 500 irmãos. Então, durante esses 40 dias, Jesus se manifestou várias vezes aos seus irmãos. E uma coisa que é importante nós considerarmos, porque... Jesus apareceu aos seus discípulos após ter ressuscitado durante 40 dias. Por que essas aparições contínuas? Se você for pensar que era apenas para provar a veracidade da ressurreição, é, Ele poderia ter aparecido uma vez só, chama todo mundo aí, aí a hora que chegasse o último, ele falava, olha, eu ressuscitei, toca aqui, vou comer um peixe, não vai atravessar eu, eu vou atravessar uma parede e tal, mostrei para todo mundo, tira uma foto, registra, carimba que o dedo está tudo certo, agora eu vou voltar, porque eu estou com saudade do céu, faz 33 anos que eu estou longe de lá. Ele não fez isso. Ele passou 40 dias com seus discípulos. E o evangelista Lucas vai dizer que nesses 40 dias ele estava ensinando coisas concernentes ao reino de Deus. Ele não estava apenas aparecendo para provar o fato da ressurreição, mas ele estava aparecendo para continuar o seu discurso, para continuar o seu ensino. Logo, nós precisamos entender que o ensinamento de Jesus Cristo ele não se finda quando ele morre e ressuscita, porque parece que ele ressuscita e ainda tem muita coisa para conversar com seus discípulos e muitas vezes nós é, meditamos né, na, 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 na obra redentora de Jesus, é, entendemos né, e falamos bastante sobre a Páscoa, inclusive semana passada nós falamos sobre isso, e depois a gente pula direto para a ascensão, e logo já vem o Pentecostes, e a era da igreja começa, nós estamos aqui como resultado disso, e muitas vezes temos a tendência de pegar essas, esses relatos entre a ressurreição e a ascensão e reduzi-las apenas a um caráter moral, desconsiderando o seu papel teológico. Então, por que Jesus apareceu aos seus discípulos? Esses 40 dias de aparições são muito essenciais para remodelar a compreensão da igreja e prepará-la para a missão. Por isso que, intencionalmente, né, nós estamos fazendo, nós estamos voltando a falar sobre a ressurreição de Jesus é, entre a série que nós encerramos sobre o serviço, que era é o assunto de Jesus Cristo com seus discípulos na ceia, e a série que nós vamos falar sobre a relação entre fé e trabalho. Porque, na ceia, Jesus é, estava preparando o caráter dos seus discípulos é, para que eles pudessem servir ao mundo. Então, vocês não vão servir como dominadores... Vocês, vão, é, vocês não vão dominar uns aos outros, vocês vão servir uns aos outros. Ele pega uma toalha uma bacia e ele lava o pé de todos, inclusive do traidor. Na verdade, todos ali eram traidores, né? nós estávamos ali. É, e ele ensina o espírito pelo qual a missão deveria ser desenvolvida. Mas como nós vamos ver hoje, é, o objetivo de Jesus ter ensinado os seus discípulos durante esses 40 dias após a sua ressurreição, era falar sobre a abrangência da vocação. Então ele continua preparando os seus discípulos. Porque no ministério público de Jesus, ele basicamente, ele tinha três frentes de trabalho. Anunciar o reino de Deus, dar testemunho dele mesmo como filho de Deus, e como o filho de Davi, o Messias prometido, e preparar os seus discípulos. E no cenário dessa preparação, ele está... É, orientando os seus discípulos acerca da abrangência da vocação. E nós precisamos considerar que o ministério público de Jesus, ele tem quatro capítulos. Perdão, ministério público não, a obra terrena. O ministério público de Jesus acontece em três anos e meio, 40 meses. 40? 12, 24, 36, 40. Ah, ele ac acontece nesses 40 meses, três anos e meio, mas a obra terrena de Jesus, ela acontece desde que ele nasce até a sua ascensão. E na obra terrena de Jesus, nós temos quatro grandes capítulos, ou quatro grandes eventos. A encarnação, a morte, a ressurreição e a ascensão. Na encarnação, Deus revela quem haveria de redimir o mundo, a criação. Né? O autor de Gálatas, Paulo, ele diz que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou Seu Filho nascido de mulher para redimir aqueles que estavam debaixo da lei e os adotar como filhos. Então, Jesus veio para redimir do Filho de Deus nascido de mulher. É, a morte de Jesus mostra como a redenção iria ser alcançada. É, o autor de Hebreus, no capítulo 9, ele diz que através da morte de Jesus, ele obteve eterna redenção. A ascensão de Jesus mostra quando essa obra de redenção iria alcançar o seu clímax. O seu, a sua influência total. Porque Atos 3,21 diz que é necessário que os céus o contenham até o tempo da restauração de todas as coisas. Então, a ascensão de Jesus, ela revela que a obra de redenção ela acontece em duas etapas. Jesus inicia o processo de redenção e de restauração de um povo, que vai se completar na sua vida, na sua vinda, no seu retorno. E no momento do seu retorno, ele vai iniciar o processo de restauração do cosmos, a restauração de todas as. As coisas, estamos junto? A ressurreição, ela revela o que será redimido. O que Jesus irá redimir. Então, nós temos na encarnação quem, nós temos na morte o como, nós temos na, na ressurreição o, o que, e nós temos na ascensão o quando. Então você percebe que esses quatro capítulos da obra de Jesus, eles são completamente pedagógicos essenciais para que nós é, firmemos a nossa fé. Só que me parece que ao tratar da doutrina da ressurreição, nós resumimos esse conceito como algo que apenas é usado para nos trazer conforto de que nós vamos ressuscitar também. Semana passada, por várias e várias vezes, nós é, mencionamos o termo Jesus ressuscitou. Mas o que significa Jesus ter ressuscitado? Por que Jesus ressuscitou no domingo? Por que Ele apareceu apenas para os seus discípulos? Por que Ele ficou 40 dias dando indícios da sua ressurreição? Mostrando, dando provas de que Ele havia ressuscitado? Essas perguntas, elas precisam ser feitas se nós queremos compreender qual é o impacto a abrangência, o propósito da ressurreição, no que se refere ao estabelecimento da igreja e à fundação da sua fé. A Bíblia diz que os apóstolos eles pregavam a cruz e a, a ressurreição. Então nós podemos entender que esse tema, que essa doutrina, ela deve sim ter um espaço fundamental, um espaço prioritário em nossa busca por compreender essa doutrina. Estamos juntos? Mas o que, que a gente faz? Jesus ressuscitou. Ufa! Graças a Deus. Então, Ele ressuscitou e subiu para um lugar lá, onde não vai acontecer nada de errado com Ele. E como eu estou guardado nele, eu também estou protegido para ressuscitar no último dia. E como Ele ressuscitou, eu vou ressuscitar. Logo, o que, que eu faço? Ufa! A ressurreição de Jesus não é para trazer um ufa. Porque o último capítulo do livro de Mateus que nós lemos, ela começa com o anúncio de que ele havia ressuscitado e termina com Jesus fazendo o quê? Proclamando, ordenando um envio. Então, a ressurreição, ela não se conclui com um ufa. Ela nos prepara para um? O papel das aparições de Jesus após a ressurreição. Aqui nós temos né, alguns relatos é, de quando Jesus aparece aos seus discípulos, alguns, tá? mas basicamente tem cerca de 110 ou 115 versículos que vão falar é, sobre o que acontece entre a ressurreição e a ascensão, sem contar a própria aparição de Jesus ao apóstolo Paulo, né? que próprio Paulo, em 1 Coríntios 15, considera essa aparição como algo importante também. É, então, primeiro, ela tem um papel apologético, ou seja, um papel de defender a veracidade da ressurreição, porque aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles é, por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. É, alguns tradutores dizem, dando provas incontestáveis. Então, sim, o papel... Das aparições de Jesus, ele também é defender o fato da ressurreição. Tanto que ali no livro de Mateus, capítulo 28, é, na, na parte que a gente não leu, Mateus ele conta uma história assim. Então, daí os, os soldados chegaram, contaram lá para os sacerdotes. Sacerdote fala: Cara, vamos seguinte. Quanto é que vocês? Vamos dar um dinheiro para vocês aí, ó. Muda a história, conta outra conversa. Não foi assim. Os discípulos foram lá e roubaram. Des, des, desconverse isso aí. Né? Então o próprio é, Mateus ele coloca que houve a tentativa de contar a história de um outro jeito para negar a ressurreição. Então, sim, a ressurreição ela tem é, as aparições de Jesus após a ressurreição. Ela tem sim um papel de mostrar que a ressurreição é verdadeira, né? é, mas nós não podemos achar que o único propósito de Jesus aparecer após a ressurreição era provar que ele estava vivo. Porque se fosse esse o propósito, eu, no lugar dele, tinha feito um festival. Mas eu ia chamar a anjo para mostrar. Eu ia fazer uma fila, assim, de tudo mesmo. Toca aqui. Pega um prato de peixe, come um. Viu? Não escapou. Come mais um. Atravessa o aquário da bateria, volta para cá, atravessa, volta, põe um telão. Se era para dar prova... Só que a, a questão é que não é esse o caráter de Jesus nos Evangelhos. Se você perceber, né, é, olha, se você é o Filho de Deus, desce daí. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Estão oh, querendo te proclamar rei, vai lá. Jesus ele não está muito interessado em fazer uma apologia à sua legitimidade como Filho de Deus e Filho de Davi. Jesus não vem para fazer uma apologia de quem ele é, ele vem para dar testemunho de quem ele é. E entre testemunho e defesa, existe uma coisa muito... O testemunho é mais abrangente que a defesa. Então, se fosse só para Jesus dar defesa, contra iria contradizer tudo o que ele fez nos evangelhos, que parece que ele não está muito interessado em provar quem ele é. Ele está muito interessado em dar testemunho de quem ele é. Logo, se o objetivo de Jesus não era apenas dar defesa, apenas provar a veracidade da ressurreição, se fosse isso, o relato dos evangelistas seria muito mais científico do que narrativo, e nós percebemos que não é isso que acontece. É, por que, que ele ficou 40 dias com os discípulos? Então, ela não tem apenas um papel apologético, ela tem um papel pedagógico. E é isso que a gente vai é, falar agora. Tá? É, Mateus 28, 7, 8. Daí, aqui tem os outros textos. Vários textos que eu não vou ler um por um, mas eles carregam o uso de vários termos semelhantes como e de anunciai, eu vos envio, vocês serão minhas testemunhas, pregai os evangelhos, o evangelho, perdão, é, sendo todos eles com a conotação de envio e anúncio da ressurreição. Então você percebe que Jesus lhe conclui esse ensino é, pós-ressurreição com envio. Logo, o que ele estava fazendo era preparar a ótica dos seus discípulos para que eles pudessem compreender a natureza, o caráter da missão que eles iriam desenvolver após serem enviados. Vamos lá para uma citação de N.T. White. e antes de falar sobre ele, eu gostaria de fazer uma propaganda. Né? Vou fazer uma, uma vou, a gente vai falar sobre a importância da, rede, da ressurreição e vamos falar sobre a importância de N.T. White, que é o pai do pai de todos, tá? Esse livro aqui, ó, se chama Surpreendido pela Esperança. Eu gostaria que você adquirisse esse livro, compre esse livro, leia esse livro, leia várias vezes até não ter mais onde rabiscar, porque é, no português é um. acho que é o principal livro que fala sobre a doutrina da ressurreição. É, e, ela fala como, e ele fala como a doutrina da ressurreição É importante para remodelar A compreensão da igreja Acerca da sua missão Acerca da sua vida Da sua vocação Então é um material muito bom é, De fácil compreensão E ele vai te ajudar muito Não somente a compreender O que a gente está falando hoje mas vai, trazer um, vai abrir vários pontos, trazer muita clareza sobre vários aspectos da nossa vida cristã. E sobre Mateus, capítulo 28, que é o texto que a gente leu no início, Ant-Wright vai comentar o seguinte, assim como Jesus ensinou os seus seguidores a orar para que o reino de Deus viesse assim na terra como no céu, ele agora está afirmando que toda autoridade na terra como no céu lhe foi dada ordenando aos discípulos que trabalhem como agentes dessa autoridade. Portanto, a ressurreição não significa escapar desse mundo, mas ter uma missão para o mundo, baseada no senhorio de Jesus sobre o mundo. Assim, Mateus nos apresenta claramente o significado da ressurreição. Jesus está agora entronizado como o Senhor do céu e da terra. Seu reino foi estabelecido e deve ser colocado em prática por seus seguidores, conclamando todas as nações a se submeterem a ele e marcando-as pelo batismo. Os versículos finais trazem o tema central do evangelho. O Emmanuel, o Deus conosco, é agora Jesus conosco até o fim dos tempos, quando então o novo tempo inaugurado na ressurreição tiver concluído sua obra de transformação no mundo. Logo, nós podemos concluir que as aparições de Jesus após a sua, a sua ressurreição não tinham em vista apenas provar o fato da ressurreição, mas preparar a compreensão dos discípulos para a vocação que eles cumpririam em virtude do envio ordenado por Jesus. Estamos juntos até aqui? Tudo certo? O ponto aqui é, é o seguinte. Na ceia, Jesus ele manifesta uma preocupação de que seus discípulos é, cumprissem a missão de discipulado, né, de envio ao mundo, de acordo com o padrão dos reis desse mundo. E ele pega uma toalha e uma bacia e pedagogicamente se manifesta né, como um escravo dos seus discípulos. É, da mesma forma, é, a ressurreição ou a as aparições de Jesus após a sua ressurreição, elas têm como objetivo é, guardar os discípulos de Jesus de uma compreensão equivocada acerca da redenção e do mundo. Logo, é, as aparições elas não servem apenas para dar garantia de que ele havia ressuscitado. Mas nós precisamos entender que Jesus ele estava é, focado em apresentar a natureza da ressurreição. Aí é por isso que Ele aparece aos seus discípulos, e eu não sei, às vezes as pessoas acham que é porque Ele ficou três dias sem comer, Ele acordou com fome. Aí Ele chega e fala, tem, tem alguma coisa para comer aí? Né? É, parece que Jesus está sempre comendo depois da ressurreição, né? mas não é que Ele acordou com fome, é porque o peixe entra e não sai. O que, que isso significa? Por que, que Jesus deu provas naturais da sua ressurreição? Primeiro, que ele não era um cara ressurreto, depois que ele ressuscitou, ele não era o cara da, da capa branca, aquela coisa assim que era visto de longe, Olá, lá o ressuscitado está chegando. Não, porque ele ficou um tempão conversando com os irmãos que estavam indo lá para lá e os caras não perceberam que era ele. Pedro só foi se tocar que era Jesus que estava lá na praia mandando jogar a rede daquele lado quando houve uma, multi, uma pesca milagrosa como no início lá do chamado de Pedro. Então, ele deu uma manifestação natural. Ele comeu. Ele esteve com seus discípulos a ponto de ser confundido por eles. Imagina só que o Cristo ressurreto estava aqui sentado aqui, cara. E a gente não tinha se tocado que era ele. É isso que aconteceu com os irmãos que estavam indo lá para Emmausso. Porém, ele aparecia e desaparecia quando queria. Atravessava a parede. Olha que interessante a singularidade da ressurreição de Jesus. Então a ressurreição de Jesus, ela não pode ser comparada à ressurreição de Lázaro. Nem a de Dorcas. Nem a do irmão que caiu ouvindo, prega, é, ouvindo a pregação lá, o Êutico. Porque você não vê relato do Êutico atravessando parede depois. Você não vê relato do Lázaro atravessando o túmulo, tanto que Jesus falou, arrasta a pedra, porque senão ele ia sair, e ia dar de cara assim na pedra. né? Não é igual Jesus, então não é uma ressurreição no que se refere a simplesmente voltar da morte. Não é apenas isso. Tanto que o fato daquela pedra ter sido removida no domingo da ressurreição não era para Jesus sair, era para os discípulos entrar e ver que não tinha nada lá. Então você vê aqui, não é uma pessoa natural que voltou a viver. Tanto que a gente vê ao longo da história da igreja, inclusive agora, na igreja contemporânea, relato de pessoas voltando à vida em alguns lugares do mundo. Mas isso não é a ressurreição de Jesus. Não é disso que ela está falando. Olha lá, tem o um atestado de óbito dele aqui, ó. Morte de cruz. Está vivinho da Silva. Não é só isso. E não é isso. Não é apenas de alguém que voltou da morte. Isso é o é a base, isso é o que está implícito, mas não é o que se refere à natureza da ressurreição de Jesus. E o que, que a gente tem que refletir? Por que, que ele comeu? O que, que isso significa? O que, que significa ele aparecer e desaparecer do nada? Voltou voando. É porque ele volta voando, né? ele vai qual Qual é o significado disso? É isso que a gente precisa compreender, porque era isso que ele queria mostrar para os seus discípulos, a natureza da ressurreição. E sobre isso, é, George Aldon led ele vai dizer o seguinte, um evento nesse tempo e nesse mundo, e ao mesmo tempo um evento que coloca um fim e um limite a esse tempo e a esse mundo. O Novo Testamento não descreve a ressurreição de Jesus em termos da ressurreição de um cadáver, mas como a emergência de uma nova ordem de vida dentro do tempo e do espaço. É um novo tipo de pessoa que apareceu. Por isso que os historiadores se batem para falar sobre a ressurreição de Jesus, porque o papel é, dos historiadores é sempre colocar um elemento histórico em comparação com o outro, né? Você tem que ter uma base, uma similaridade. Só que assim é como se uma, um pedaço de algo que não pertence a esse universo entrasse nesse universo. Não tem comparação. Não dá para comparar com Lázaro voltando dos vivos, voltando dos mortos, perdão. Não dá para comparar com qualquer outro fato. Porque a ressurreição dele é única. Ela marca o início de algo. Ela marca o surgimento de um novo tipo de pessoa. E não é apenas um novo tipo de pessoa. Que, inclusive, é muito atraente. né? O cara voava, mano. Abre a tua mente e pensar o que você vai fazer na eternidade com a tua capacidade de atravessar a parede. Né? É... Dá para... Nossa, mano. Eu vou longe com essas coisas. É, ela mostra um novo tipo de pessoa, porém, nós precisamos entender que esse novo tipo de pessoa é a primícia de um novo povo. E esse novo povo é a primícia de uma nova criação. Logo, veja bem, vamos lá. Jesus ele tem um corpo, certo? Físico. Lá no céu, seja onde quer que ele esteja, tem um homem assentado num trono. Estamos juntos? Vamos lá. Né? A heresia é braba, mas não é heresia, tá? É que a gente é tão platonista que parece uma heresia. Só que se o céu é espiritual e não físico, quando Jesus for sentado no trono, ele ia cair, cara. Porque o trono não é físico. Só que se ele é físico, e ele está sentado num trono, o trono é o que? Físico. Logo, o antônimo de físico não é espiritual. O antônimo de espiritual é carnal. O homem carnal, o homem espiritual. Porque a redenção, ela vai redimir o natural. Ela não vai destruir o natural. Porque se ela destruísse o natural, o credo apostólico não teria sentido. Creio na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém? Jesus ressuscitou em carne. Como protótipo de um novo povo que vai ressuscitar em Carne que vai habitar num mundo que vai ser destruído ou vai ser restaurado? Por isso que aquela ideia da gente sentado numa nuvem tocando uma harpa não fica legal. Eu não me animo com aquilo nem que eu estivesse tocando uma guitarra. Eu quero aprender, cara. Ah, vou. Na eternidade eu vou aprender. Abdiquei disso em prol do ministério, mas vocês vão ver um cara bando de guitarra depois. Mas não me anima. Não me anima, não é porque não é interessante. Porque se fosse isso que Deus tem a oferecer para nós, estava bom, irmão. Não precisava nem trocar de turno. Fica lá a vida inteira tocando. Não anima, porque não é bíblico. Não anima, porque isso é platonismo sendo inserido na nossa forma de pensar ao longo do tempo. E a gente acha que eternidade não inclui a restauração do tempo, do espaço e da matéria. Só que, em Apocalipse capítulo 22, nós vemos algo relacionado a novas, todas as coisas. Nós vemos a doutrina ou a teologia da nova criação e não da outra criação. A nova criação está sendo gerada no útero da antiga criação. Então, quando a gente pensa na redenção do tempo, é fato que, eternidade, Felipe, eternidade e tempo, como assim? A gente está falando do tempo em termos cíclicos. Porque não é pecado uma laranja cair, voltar para a terra, se decompor, adubar a terra, voltar para a árvore, virar uma semente, virar um fruto, perdão, e cair. Isso é ciclo. Isso não é pecado. Então, a matéria, ela será restaurada. O tempo será redimido. O espaço será redimido. Agora, isso tem uma implicação em toda a forma como a gente compreende fé cristã, vocação cristã. Porque agora a gente tem um problema. O cristianismo passa a ser uma fé baseada em uma contínua tensão. Porque algo pertencente à eternidade surgiu nesse tempo, como primícia do que vai acontecer no por vir. Isso inaugura a realidade do reino de Deus baseada no já, mas ainda não. O reino de Deus ele foi inaugurado, mas ainda não em sua plenitude. E a gente sabe disso, mas quando que o reino de Deus passou a ser inaugurado? Quando Jesus ressuscitou. Porque foi a primeira vez em toda a história da humanidade que a Terra recebeu algo que não pertence a ela, mas surgiu nela. Um pedaço de algo de outro universo entrou aqui. A questão é que tudo que está lá naquele universo vai vir para cá e afetar o que está aqui. Eu não sei explicar direito, mas... Se eu soubesse, também não ia dar certo. A ressurreição de Jesus não é um evento isolado que outorga aos homens calorosa confiança na esperança e esperança de uma ressurreição futura. Ela é o início da própria ressurreição escatológica. Podemos afirmar que um pedaço da ressurreição futura foi tirado da eternidade e plantado na história. Não é a perturbação da normalidade, é a manifestação de algo completamente novo. O primeiro ato do último dia aconteceu antes do dia do Senhor. Já começou... E se já começou, é o fundamento da nossa fé. E se é o fundamento da nossa fé, é a base pela qual a gente vê as coisas. Estamos juntos? Vamos construindo. Bem devagar. É a redenção do tempo, espaço e a matéria. No corpo ressurreto de Jesus, vemos o poder de Deus lhe dando capacidade para fazer coisas que excedem a lógica e a ciência, mas também, pelo mesmo poder da ressurreição, vemos a matéria e o espaço físico sendo redimido. Não parece que é uma junção das coisas? É espiritual, mas é natural. Ele, re... Aliás, ele converge uma das grandes crises que nós, como seres humanos, temos, de... Separar as coisas A ressurreição corpórea E espiritual de Jesus Ela dá o fim No dualismo Que muitas vezes nós ainda né, Temos Porque a gente acha que religião é uma coisa assim Cheio de Deus Daqui cinco minutos Está chamando a mulher de praga do Egito tá? Gritando com os filhos É um vadio No No trabalho é uma pessoa completamente contrária a tudo o que ele acha. Mas a religião. Isso é hinduísmo, isso é budismo, isso é. Isso é o capeta que for. Isso não é fé cristã. Isso é a crença num fantasma que saiu do túmulo. Isso é gnosticismo, docetismo. Como o João né, combateu durante o seu ministério. Docetismo era a doutrina de que Jesus ele não tinha carne, ele era um fantasma que perambulava. Assim. A gente é agnóstico. A gente não consegue relacionar fé e trabalho, fé e casamento, fé e, e ética, moralidade. Ainda lutamos. A gente acha que ministério é, é servir aqui, nesse espaço, é de casa em casa, mas o trabalho daí a gente vai para ganhar dinheiro. A gente fica lá cumprindo a hora no Facebook. Lá. Glorifica a Deus trabalhando, não é postando texto espiritual no seu horário de trabalho. É, então, assim, ela põe fim nesse dualismo. Ela, a, a ressurreição de Jesus, ela faz com que a gente enxergue todo o mundo pela ótica de algo que vai ser o quê? Restaurado. Isso afeta a forma como a gente se relaciona com o mundo conforme a gente vai ver de agora em diante. Vamos lá. As duas formas predominantes do homem compreender e se relacionar com o mundo... É isso que a, a ressurreição corpórea e espiritual de Jesus ela, ela confronta. O primeiro ponto né, é, é o que nós podemos chamar de mito do progresso. É a visão de que, através da evolução humana, a gente vai chegar onde a gente quer. né? É, a visão progressista e evolucionista de mundo acredita que o homem irá evoluir de tal forma que, com o passar do tempo, irá transformar toda a sociedade e cosmos no modelo ideal para se viver. Ela se baseia única e exclusivamente no esforço do homem e na aplicação das habilidades humanas em função da melhoria social e cósmica. O grande ponto cego dessa visão consiste no fato de que ela não sabe como tratar o problema do mal que está implícito no homem e na criação por conta do pecado. O homem está evoluindo. A gente está criando novas coisas, novas tecnologias, novos experimentos, mas daí é a história é uma guerra... E uma pessoa com uma ideologia consegue convencer milhares de pessoas a colocar 6 milhões de judeus numa câmara de gás e achar que estava fazendo algo bom. Isso é evolução? A gente constrói um hospital, como na pandemia, né? um hospital de sei lá quantos mil leitos na China em duas semanas, mas a gente leva dois anos para saber o nome do nosso vizinho. Olha como as tecnologias de educação estão evoluindo, mas. 99% das escolas para crianças no Brasil estão numa paranoia desenfreada por conta dos últimos acontecidos. Semana passada teve um dia que a Helena chegou em casa e eu, caraca, mano, como é bom ver ela voltando. Nunca parei para pensar naquilo. Que normalmente quando você tem quatro filhos você pensa assim, voltou o barulho, acabou o sossego. Nunca fiquei tão feliz por aquilo. Embora eu soubesse que a vida dela está guardada em Cristo e se ela morresse ia ter um propósito, um doloroso propósito, mas ia ter um propósito. Isso é progresso? Aí o que, que acontece? O mito do progresso não consegue lidar com o problema do mal. Não consegue tratar a pobreza. Não consegue tratar a perversão, a corrupção, a miséria. E o que está acontecendo hoje? É, eles estão relativizando o problema do mal. Então, assim, é relativo um adulto beijar uma criança. Pedofilia depende da perspectiva. Homossexualismo é uma questão de escolha. E assim vai. O último passo que faltava para o mito do progresso se estabelecer é relativizar o problema do mal, que era o que eles nunca conseguiam tratar. Agora que o mal é relativo, ninguém segura mais. Mas não funciona. O problema é que a gente pensa, tá, isso é uma estrutura social, eu não compactuo com isso. Mas aí a gente arruma um trabalho pensando no quê? Em ganhar dinheiro para, daqui a alguns anos, comprar um carro, ter uma casa própria e se aposentar com uma aposentadoria gorda é, e ter um plano de saúde para ser bem cuidado quando morrer, quando ficar velho, né? Olha como é que é a nossa visão de vida é progressista. A gente ensina os nossos filhos a escolher faculdade pensando em qual diploma dá mais dinheiro depois de dois anos reclama, porque que ele não é um missionário na faculdade e está indo para o boteco junto com os outros e está desviado. A gente nunca enviou ele como missionário, a gente enviou ele como alguém atrás de dinheiro. A gente vê promoção que nos tira dos nossos irmãos, que faz a gente às vezes mudar de cidade, privar os filhos de fa da, do, do vô, da avó, do tio, da tia. A gente vê promoção, aumento de salário como algo bom. Como se isso em si fosse bom. Meu patrão é ruim, meu trabalho não presta. Meu salário é bom, meu trabalho é bom. A gente se move por dinheiro. Aí o cara que é solteiro, ele não... Ele, solteiro, mora com a mãe e tal, ele precisa arrumar um trabalho. Ele não vai arrumar um trabalho para cumprir vocação, ele vai arrumar um trabalho para financiar um carro. Porque a dica que a gente dá, ó, enquanto você é solteiro, compra um carro, tá? Não, enquanto você é solteiro, compra tua vocação. Como solteiro. E se der, compra um carro. Veja como é que a gente é progressista. Como é que eu vou casar? Não tenho casa. Não vai casar com uma casa, vai casar com uma mulher. <risos> é, casa com a casa, uma aliança na chaminé, assim. A gente é progressista, porque a gente é materialista. Mas a gente é tão perturbado que a gente consegue ser o outro extremo junto, olha só. Tem o platonismo dualista. Platão é a mente mais influente de toda a história da humanidade. Ele, o pensamento platônico influenciou o mundo de tal forma que o hinduísmo, o budismo e tantas outras coisas, filosofias e religiões foram afetadas pela visão platônica, que defende o seguinte. O platonismo vê o mundo na perspectiva de que a matéria, tempo e espaço são intrinsecamente maus e corrompidos, de modo que o homem está apenas de passagem por esse mundo e, após a morte, será liberto de uma vez por todas de qualquer relação com a criação para viver em um estado de alegria eterna. É daqui que vem o dualismo, né? O que é espiritual é bom, e o que é carnal é mal. É... Eu vou morrer e eu vou ser liberto desse mundo, eu vou descansar para sempre. É verdade, mas não é, Que essas coisas desse mundo, a gente não vai, a gente, como é que é que fala, que fala né? É, a gente vai deixar tudo para trás mesmo, não vai levar nada para o caixão? Então, não interessa o que eu faço aqui. Só que o próprio Paulo fala que a nossa compreensão acerca da ressurreição ela não afeta apenas a nossa esperança, ela afeta o nosso estilo de vida. Porque Paulo diz: se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. Estou <risos> citando só Ed Wright, vou citar o Renato Russo aqui também. <risos> Daí o que você faz com o seu salário? Você torra para ser feliz. Dá o dízimo para livrar a tua consciência, né? E o resto você é gasta. Se sobrar, dá uma oferta para a Tati. Com todo o respeito, tá, a Tati? Inclusive, isso é pedagógico, né? A gente fala aqui como igreja, mas, na verdade, a gente quer que nas mesas, no café, a gente é, descubra as necessidades dos irmãos e seja uma cultura entre nós. Que salário, um bom mês, não é aquele mês assim, que as contas estão tá pagas. Um bom mês é que o nosso dinheiro não serviu apenas a gente. A gente vai vivendo. Troca de carro, troca de casa. Não se importa muito em cuidar da criação. Afinal de contas, vai ser tudo destruído. Por que cuidar da minha saúde? Eu vou morrer mesmo, né? Aí Vai lá e se entope de porcaria. Come coisa que nem mosquito senta em cima se você jogar. Se enche de veneno. Não cuida do corpo. Não cuida do espaço, do tempo. Não se preocupa com essa realidade, porque, afinal de contas, tudo vai ser o quê? Destruído. Olha como a gente é platônico, daí a gente encara que isso aqui é uma edificação, mas a gente não consegue ver espiritualidade no desenvolvimento do trabalho, a gente não consegue ver como o sexo é algo mais parecido na terra com a adoração. Dei, não, que isso, misericórdia, está repreendido, pastor. Daí vai para o outro extremo, não consegue largar da pornografia. Não consegue ver o casamento como uma adoração, como um ato de devoção a Deus. Não consegue enxergar o ir no parque com o filho como algo espiritual. Ou vai para outro extremo. Aí pira que acha que tudo é graça comum, mas na verdade a graça comum é para mostrar o quê? Que os homens são indesculpáveis. Abraham Kuyper diz que a graça comum é para condenação e não para salvação. Então sabe por que eu vou num show de rock para ver que a minha salvação não está lá? Não é para me satisfazer naquilo. Por que, que eu vou é, comer com a minha mulher num restaurante top? Claro, é para agradar ela e tal, mas no final das contas é para ver que não é aquilo que não é nisso que a nossa esperança está firmada. Então a gente fica de um lado para o outro. Do materialismo, para o dualismo, e a gente fica é, pirambulando entre essas duas coisas, que na verdade são visões de mundo que comprometem a nossa forma de desenvolver vocação perante o mundo, a gente já vai ver os resultados disso, porém a ressurreição de Jesus nos fornece o fundamento para que nós possamos romper com essas duas visões equivocadas é, não temos como ser triunfalistas em virtude do fato de que o problema do mal e do pecado é algo que será tratado de uma vez por todas exclusivamente por meio da obra redentora de Deus, então não é mediante o nosso esforço, né? ao passo que também não podemos ser fatalistas e ignorar o fato de que a criação é alvo da redenção, logo somos chamados a ver o mundo como algo que não tem cura em si mesmo, mas que será curado por meio da ação divina no momento do retorno de Jesus então a gente não vai para um lado e nem para o outro a gente não vai viver de uma forma materialista achando que tudo tem que dar certo em nossa vida até o momento da nossa morte. Daí a gente vai lá e lê Hebreus 11 e vê que todo mundo morreu sem, sem ver a promessa. É, mas, ao mesmo tempo, a gente não vai viver nesse mundo como se a gente fosse uma alma desencapada, desencarnada, que daqui a uns dias vai ser liberta disso, tudo isso aqui e isso aqui não tem significado. Tem significado. Que é o que a gente vai ver na, na, na conclusão do que a gente está falando hoje. A ressurreição de Jesus reafirma a esperança judaico-cristã E remodela a compreensão de missão afetada pela mentalidade greco-romana Por que mentalidade greco-romana? Porque a Grécia ela oferece uma filosofia platonista E Roma, ela tinha um código civil que visava o progresso Tanto que a forma de pensamento do mundo atual, principalmente do ocidente Ela é, ela é filosoficamente grega platônica é, e ela, é, a, a, a nossa estrutura o nosso processo civilizatório ele é romano porque ele visa o progresso tanto que na bandeira do Brasil está lá né ordem progresso isso é uma mentalidade greco-romana de achar que o homem vai conseguir alcançar esse lugar mas que por, por outro lado se mistura né, com a mentalidade de que o homem não, não tem muito a ver o que ele faz nesse mundo tanto faz né? é, é uma confusão, né vamos falar a verdade um versículo que sempre me impressionou em relação a esse assunto está em 1 Coríntios 15, 58. Já mencionei que no capítulo mais longo e denso de suas cartas, Paulo escreveu sobre a ressurreição futura do corpo, desvendando-a detalhadamente. Ele poderia concluir esse capítulo dizendo, portanto, uma vez que vocês têm tamanha esperança, sentem-se e relaxem, pois Deus preparou um grande futuro para vocês. Mas não é isso que ele diz. Ao contrário, ele afirma, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O que isso significa? De, de que modo a crença na ressurreição futura produz uma dedicação maior ao trabalho no presente? De modo muito direto. O argumento da ressurreição sustentado por Paulo em toda a sua carta é de que a vida corpórea presente tem valor justamente porque iremos morrer. A gente acha que cristianismo é uma religião que fala só, é, que serve apenas para a gente pensar a vida após a morte. Mas a gente fica tão focado na vida após a morte que a gente esquece da vida antes da morte. E a gente acha que o que significa para nós é a vida após a morte e esquece do propósito da vida antes da morte. Mas a vida antes da morte tem significado justamente porque a gente vai morrer. Porque a nossa fé, ela é pautada em uma pessoa. Que o que ela fez aqui tem um significado eterno. Então, se a gente acha que o que a gente faz aqui não tem um significado eterno, o que Cristo fez não deveria ter um significado eterno. Porque o, o que afeta, o que fundamenta, o que semeia a nova criação é a obra terrena de Jesus. Mas a gente acha que a nossa obra terrena é apenas uma questão de esperar não se desviar com o mundão e também não ser muito religioso. Mas, na verdade... Paulo termina a sua exposição falando sobre a doutrina da ressurreição. Não tipo assim, então, gente, fica tranquilo, tá? Vocês vão ressuscitar. Não, trabalhem. O fundamento para a nossa compreensão de trabalho nesse mundo se dá em, em virtude do que compreendemos acerca da ressurreição. Por isso que a forma como nós nos comportamos e a forma como nós trabalhamos o mundo, ela revela a profundidade do nosso entendimento. Não é o intelecto. A gente pode ver o quanto uma pessoa é profunda ou não pela forma como ela enxerga é, chegar no horário no trabalho. Cumprir com a palavra empenhada. E é nisso que você enxerga a profundidade de uma pessoa. A forma como ela prepara a mesa da casa dela para receber um irmão. Tem gente que parece que faz com ódio. Faz porque que o pastor manda fazer de casa em casa. Não faz, não mente para você, cara. Um dia eu vi um irmão falar assim, falou, cara, a coisa mais prazerosa para mim que tem é de casa em casa, não é trabalho. Eu estou recebendo um irmão redimido na minha casa, antecipando o que a gente vai fazer na eternidade. Pelo amor de Deus, cara. Eu falei, cara, esse cara é profundo. O que fazemos no presente, seja pintando, pregando, cantando, costurando, ensinando, construindo hospitais, cavando poços, fazendo campanhas em prol da justiça, cuidando dos necessitados, amando o próximo como a nós mesmos, permanecerá no futuro de Deus. Todas elas se inserem no que podemos chamar de construção no reino de Deus. Mas aí a gente faz o seguinte, ah, Jesus disse que sempre vai ter pobre no mundo, então nunca dou a cesta básica para ninguém. Nesse versículo a gente se apoia, né? a gente justifica a nossa avareza nisso. No final das contas, Jesus é que vai terminar o trabalho, então não adianta eu fazer muita coisa aqui. Na verdade, não. Na verdade, o que as Escrituras nos ensinam é que porque Ele ressuscitou, o nosso trabalho tem o quê? Sentido. E o trabalho de Jesus tem tanto sentido que ficou marcado na mão e no lado dEle para sempre. Que tipo de cicatriz a gente vai levar para a eternidade? Que tipo de marca? O que, que a gente está construindo que dá para dizer que vai permanecer? Isso tudo deve ser questionado pela forma como a gente vive. Ah, conclusões finais. Hum, aqui. Ah, a palavra por... Perdão. A ressurreição de Jesus marca o início da nova criação ainda no contexto da atual criação por isso ele ressuscitou no domingo, né? A palavra por meio de qual todas as coisas foram criadas é agora a palavra por meio do qual todas as coisas são recriadas. A ressurreição de Jesus deve ser vista como o um princípio do novo mundo, o primeiro dia da nova semana, uma amostra do que Deus é, irá realizar no resto do mundo. Maria confundiu Jesus como um jardineiro, um engano bastante apropriado, porque ele, como Adão, é, porque como Adão, ele é responsável por colocar em ordem o novo mundo de Deus. Então, é, Deus trabalhou até o sexto, o dia descansou no sétimo. Aí, num determinado domingo, ele começou a recriar de novo. Já começou a acontecer. E a gente está esperando uma coisa, a gente está esperando Jesus voltar demais, gente. Porque Jesus não mandou ficar cruzado, com os braços cruzados, esperando ele voltar. A gente tem que ansiar pela vinda de Jesus. Mas Pedro diz, esperar e apressar o seu retorno. A esperança da ressurreição nos fornece a visão correta sobre o futuro de nossos corpos e de todo o restante da criação, a fim de termos clareza do que fazemos no presente através do nosso corpo. Eu queria que você prestasse muita atenção nessa citação de N.T. White, e você só está aqui muito encorajado com isso que ele vai falar. Por que receberemos novos corpos? De acordo com os cristãos primitivos, o propósito desse novo corpo será governar com sabedoria o novo mundo de Deus. Esqueça aquela imagem de anjos tocando arpas e perambulando para lá e para cá. Graças a Deus. Haverá trabalho a fazer e teremos satisfação em fazê-lo. Então, o reino de Deus não é lugar para quem quer se aposentar. Ah... Todos os talentos e habilidades que colocamos a serviço de Deus nessa vida presente e talvez os interesses e gostos dos quais abrimos mão porque conflitavam com a nossa vocação serão aperfeiçoados, dignificados, desenvolvidos é, para serem é, exercidos para a glória de Deus. Esse talvez seja o um aspecto mais misterioso e menos explorado da, do, da ressurreição. Há, no entanto, várias promessas no Novo Testamento sobre o povo de Deus reinando, e certamente isso é, não se pode dizer que sejam apenas palavras vazias. Se, como já vimos, a visão bíblica do plano de Deus inclui a renovação de todo o cosmos, teremos muito trabalho pela frente, novos projetos a serem assumidos. É, em termos da visão da criação original de Gênesis 1 e 2, o jardim precisará de cuidados novamente, e os animais rece deverão receber um novo nome. Por isso que eu digo para a Juliana que depois, de, depois que eu casar e enviar meus filhos para o casamento, para a vida que eles vão viver, eu vou estudar biologia. Não, não é porque eu quero um canudo, não, eu quero aprender mesmo. A galera fala assim, não quer estudar teologia, Bartol? Eu falo, não tenho tanta vontade, eu preciso estudar mais teologia para, para errar menos na, no ensino, né? para ser mais assertivo. Mas eu quero estudar biologia. E as pessoas perguntam por quê, eu falo, porque a gente vai ter um planeta para cuidar. Já pensou quantas espécies que foram extintas por causa da nossa poluição elas vão voltar a existir? De animais, da flora. Já pensou quantas coisas serão reposicionadas no seu devido lugar através é, das nossas recompensas que receberemos, que a gente acha que recompensa é tipo assim, uma Lamborghini, um sítio, uma Dodge Ram. Não, não, não. Recompensa é a potencialização de tudo aquilo que a gente está fazendo aqui. Você foi fiel sobre uma cidade, vou te dar 10 cidades. E o que serão as nossas recompensas? O aumento da nossa capacidade de cuidar de um planeta. O que, que a gente está fazendo aqui para a glória de Deus vai ser potencializado na eternidade. Por isso que eu sou desafiado continuamente a encapar uma Bíblia como se eu estivesse encapando um livro da vida. Eu tenho que me dedicar como se fosse. Se eu sou um marceneiro, tem que pensar que na eternidade Jesus vai me chamar para ser parte da equipe de carpintaria dele. A gente acha isso muito idealista, né? Mas a esperança que eu do, do que que eu tenho, do que eu vou fazer na eternidade, ela deve afetar a forma como eu chego no trabalho, a forma como eu trato as pessoas, a forma como eu me comporto, a forma como eu cuido da minha casa. Martinho, a, a, a história diz que quando Martinho Lutero leu né, O Reino de Deus está chegando, ele saiu e plantou uma árvore. Porque ele sabia que aquilo ia ter um significado na eternidade. Isso afeta princípios relacionados à excelência, sabedoria, a forma como nós nos empenhamos. Não é por dinheiro que a gente trabalha. Não é por dinheiro. Não é por necessidade que a gente faz as coisas, é para administrar de maneira antecipada. Então, a questão não é se você quer viver a vida eterna, a gente tem que começar a se perguntar, o que você quer fazer na eternidade? Se a gente começar a pensar que a gente tem trabalho a ser feito para retomar o nosso papel, onde lá naquele jardim, lá, a gente deixou de fazer, a gente começa a entender que o que a gente quer fazer na eternidade, a gente começa a fazer aqui. E eu acho que, às vezes, a gente está descansando demais. Não precisa antecipar tanto o descanso. Não. É seis dias por um. Tem gente que quer descansar seis, trabalhar um. E não estou falando de quantidade, estou falando de excelência, estou falando de dedicação, de empenho. Mas não, não com um uma, uma idealismo, mas com uma esperança renovada. O que eu estou fazendo aqui agora, no tempo, no espaço e na matéria, tem significado que vai determinar se esse culto foi bom ou ruim, não é o louvor, não é nem o pregador, graças a Deus. É O que, que o meu patrão vai colher amanhã no serviço? Sabe? É, é O que os que meus amigos vão colher amanhã na hora que eu chegar no meu trabalho, na minha escola, enfim? É essa dedicação que nós devemos à nossa cidade, que nós devemos ao lugar onde nós estamos inseridos. Não é para cumprir horário, gente. Tá? É, então, assim, semana que vem, graças a Deus, a gente vai ter uma introdução sobre a nossa série, e outros irmãos, né, provavelmente os irmãos do presbitério vão, 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 vão nos instruir um pouco mais sobre o início dessa nova série relacionada ao trabalho. Mas eu queria que a gente levasse o entendimento cerne da doutrina da ressurreição para a nossa compreensão sobre fé e trabalho. É integral, é tudo. Só que esse tudo envolve um discernimento contínuo, uma atenção contínua. Por isso que o culto termina com o um envio. Por isso que depois Jesus aparecer para os seus discípulos, e termina
0: enviando. Obrigado por nos ouvir. A Família dos Que Creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse familiadosquecreem.com.br